0: Pai Ciência e Saúde. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha sempre aqui no Pai Querer, Ciência e Saúde. E hoje a gente vai falar de vacinas. E quanto é import... como é importante, né? A gente fala de vacina com a gente é a professora Ana Paula Franco mais uma vez para a gente conversar sobre ciência e saúde por aqui, Ana Paula. E aliás, a saúde da vez, a conversa da vez da saúde é a nossa vacina com relação ao novo coronavírus que chegou e muita gente diz que chegou muito rápido, não é confiável. Aliás, muita gente está não confiando na vacina há muito tempo, né? A gente teve, inclusive, um pai queria ciência e saúde há mais de um ano atrás falando já do problema que as pessoas estavam falando de da da negação das vacinas e na época ainda não tinha coronavírus. Era a negação da pentavalente, contra sarampo, alguma coisa é,
1: assim, né? É, 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 por que que tinha que reforçar a dose? É. Por que, que todo mundo que... Ah, eu, eu tomei quando eu era criança e eu tive sarampo ou catapora. Por que que eu tenho que tomar de novo?
0: Exatamente. Muita gente falando, é, os negacionistas, né? Da vacina. Exatamente. Isso é um problema grande, porque pela primeira vez na história... A gente vê pessoas não levando os próprios filhos para vacinação, né? não confiando na vacina é para as crianças. É porque,
1: na verdade, assim, se a gente for parar para pensar em vacina, quando a gente vacina uma pessoa, não é instantâneo. Nada funciona na, dentro do organismo, dentro do corpo humano, como instantâneo. Então, a gente não pode falar que ah, a pessoa vacinou, no dia seguinte ela já está imunizada. Você tem um processo Isso se chama imunologia Então quando a gente coloca Uma partícula que seja de um vírus Ou de uma bactéria O que, que acontece? O seu corpo vai processar tudo isso Depois de cerca aí De 10 dias é, Mais ou menos né? A gente não pode generalizar que é 10 dias certinho Mas depois de 10 dias O seu organismo ele abaixa um pouco a imunidade Por quê? Porque é nesse momento que ele está Criando anticorpos Que ele está produzindo anticorpos Aí, o que, que você faz quando, ah, eu preciso tomar de novo a vacina de hepatite B, ou preciso tomar de novo a vacina do sarampo? Por quê? Porque eu preciso reforçar o meu sistema imune de como ele responde. Reforçar para que esses é, combatentes, né, esses soldados do nosso corpo, falem assim, opa, eu já sei como eu tenho que responder.
0: Ao longo da vida, eles vão mudando? Esse nosso organismo vai mudando?
1: Os vírus, especificamente os vírus, eles são... Muito rápidos de mudança Então eles mudam às vezes o, o, o formato Eles mudam alguma proteína, alguma molécula do DNA Que isso aí é papo para um outro podcast <risos> que é bem longo esse papo Mas eles modificam muito rápido Igual, por que que todo ano tem vacina da gripe? Já parou para pensar por que que todo ano tem vacina da gripe? Porque o vírus da gripe, ele muda muito rápido então, eu preciso criar uma nova vacina, porque essa nova vacina, ela vai é, ler um outro vírus. Ela vai fazer meu corpo responder contra um outro vírus. Só que como a gente tem muito vírus da gripe circulando, eu não consigo montar a vacina para todos eles. Porque como ele muda muito rápido, como é que eu vou montar a vacina tão rápido assim? Então, aqueles mais comuns é a que a vacina consegue é, criar uma barreira. Caso contrário, daí você vai pegando aí uma gripe ou outra, um resfriado ou outro. E assim por diante, você vai criando anticorpos normalmente no seu corpo.
0: A gente vai falar no próximo episódio sobre o desenvolvimento de uma vacina especificamente. Mas para ser bem superficial aqui, essa vacina com relação ao novo coronavírus, a, até onde a gente conhece, tem dois tipo, do, duas formas diferentes de fazer a vacina. Com o vírus morto e com o vírus incubado.
1: Sim, é, por exemplo, é, se você pega o vírus e você faz uma inativação dele, ou seja, ele não vai funcionar no seu corpo, hum. porque você tirou a, a, aquela codificação lá do material genético desse vírus, você tirou ele dali. Então ele não vai funcionar porque muitas vezes ele não vai reconhecer é, a maquinaria da sua célula, porque a nossa célula ela é extremamente complexa. Comparado com o vírus, ela tem uma maquinaria Incrível, ela é como se fosse uma indústria completa Aí o que, que acontece? O vírus entra, ele é como é, uma, uma pequena parte Que ele entrou, então ele vai ser, por exemplo, um parafuso pensando aí num, Vamos pensar numa indústria de automóveis né? Porque agora está faltando automóvel aí no <risos> mercado sou... Então vamos é. pensar no automóvel A nossa célula, ela é a indústria completa Então ela consegue montar um carro do zero esse carro, vamos pensar que é uma proteína, que é um RNA mensageiro. Então, o que acontece? Esse carro completo que ela vai formar, o vírus, ele se aproveita, esse único parafuso, ele vai se aproveitar dessa maquinaria para que, ao invés de ele formar um carro normal para a célula, ele vai formar um carro viral. Então, ele vai usar a maquinaria da célula para formar novos vírus. E por isso a pessoa ela fica doente com facilidade.
0: Ele compromete a, a, o nosso, nosso DNA, a nossa célula, e ele usa da própria multiplicação dela para se espalhar.
1: Exatamente, ali. porque daí ele vai falar para a célula: fala assim, você não vai criar proteína normal, você vai criar a minha proteína. Então o vírus ele é muito adaptável à nossa célula, ele consegue entrar e fazer a maquinaria funcionar com uma facilidade incrível. E o que, que acontece? Por que, que as pessoas elas têm o primeiro sintoma de febre, por exemplo? Que ai, se você teve febre é porque você, você vai, é, sei lá, responder mais rápido. Não necessariamente a febre, a, a, o estado gripal que é o cansaço. Vos, a sua célula está tão focada em criar novos vírus que ela não vai produzir energia para ela, que ela não vai fazer uma proteína normal. Então, ela vai ter um, uma sobrecarga. Então por isso que você tem o estado de febre É o seu corpo respondendo frente àquela situação Então ele vai deixar é Por um, exemplo Uma
0: espécie de desgaste né, Exatamente, que
1: tá tendo... então o corpo o que, que ele vai fazer Eu vou deixar de responder a outros fatores Para focar nisso daqui Que agora está incomodando a minha célula Então por isso que o vírus Ele, é, ele, ele modifica muito rápido Ele muda muito rápido Porque a célula entende como que ela tem que responder Então eu vou lá e modifico Eu mudo por quê? Porque daí eu consigo atingir a célula da mesma forma e ela não vai saber responder. O sistema imune daquela pessoa não vai saber responder. Então, por isso que tem essa modificação muito grande nos vírus.
0: Essa vacina que a gente tem agora do novo coronavírus, o vírus é incubado, o vírus é morto?
1: Tem das duas formas. Os estudos estão indo nas duas direções. Tem fragmentos do vírus e tem o vírus atenuado, vírus inativado... Tem é, essas duas vertentes, mas ambas são benéficas, porque todas as vacinas, elas são criadas dessas duas formas. Então, assim, o modo de criação dessa vacina, que é um papo para um outro podcast, é assim, é, é incrível como você parar para pensar que eles conseguem pegar um fragmento e fazer seu organismo responder frente àquele fragmento. Porque, assim, ah, eu estou falando de mudança, eu estou falando que o vírus muda, mas o vírus não muda completamente. É igual nós, né? Se for uhum. parar para pensar, a gente também muda. Uhum. A gente muda de um ano pro outro um pensamento, uma atitude, mas a gente não muda completamente. O nosso caráter, a nossa essência fica. Não estou falando que o vírus tem caráter, <risos> obviamente. Mas um é uma comparação. O que ele muda
0: é muito pequeno. Exatamente. Estrutura só que, que ele assim,
1: tem. uma estrutura se mantém. Então, eu faço a vacina com aquela estrutura que se manteve. Sendo que, se a gente for pegar o histórico lá da vacina, lá atrás, em 1789... 1789, Nossa, estamos em 2021. 18,
0: gente, é, três séculos atrás, quase, a gente já estudava já sobre a vacina Já tinha uma vacina.
1: Lá naquela época, tinha um problema sério com a varíola. A varíola hoje já está erradicada, não tem mais esse problema. Hum. Aí, quem que parou para pensar em como que essa é, como que eu posso solucionar esse problema? Tem um, um, um cientista chamado Edward Jenner. Esse cara, ele falou assim, pera lá. A varíola, ela tá matando aí cerca de 40 mil pessoas por ano. Então é muita gente que tá morrendo.
0: Já era uma epidemia na época bem Já era considerável. Um...
1: Exatamente. Aí o que acontece? Ele parou para pensar que quem ordenhava vaca e tinha o vírus da varíola que era na vaca que acontecia a doença, a pessoa não pegava varíola humana. Ué, mas ele tem o vírus que veio lá dos mamíferos, que vem lá da vaca. Mas por que, que ele não pega a, a do homem? Porque o corpo dele aprendeu a responder.
0: Aí ele já era o princípio da vacina. Já na era, era o princípio
1: ali. da vacina. É. Aí o corpo de, dessa, dessa pessoa que ordenhava a vaca, ele já tinha, já sabia responder. Então, quando essa pessoa entrava em contato com o vírus que atingia o homem, é, o corpo dela já sabia como fazer. Porque o vírus da varíola, ele tem uma parte comum. Que a todos, mesmo que atinja vaca, macaco, cachorro, ele tem uma parte que é comum. Então, por que, que quando a gente fala assim, ah, mas essa vacina do coronavírus sai muito rápido? Mas espera lá, já existiam estudos de outro vírus que é semelhante ao Covid-19, que já tinha, já tinha avançado.
0: Até porque o coronavírus, logo no comecinho, foi apelidado de novo coronavírus, porque já existia o um coronavírus. Já existia
1: né? o coronavírus, então já tinham estudos, eles já sabiam como que esse vírus funcionava. Só que, quando a gente pensa em vacina, lá em 1700, era um teste, obviamente que se a gente for olhar para o teste daquela época, era quase insano o Que fazia que muitas vezes é, surgiam aí doenças e eles é, trituravam feridas para fazer a vacina, eles pegavam sangue infectado e injetavam numa outra pessoa. Então era um pouco assim: que se a gente for para pensar, era meio <risos> é, insano, meio gente...
0: pré-histórico comparado ao que a gente tem hoje,
1: exatamente. Ah, mas aí... também a
0: gente está falando do século 18, né? É, não... Uma, uma, uma. uma... Como é que fala? Uma evolução aí científica totalmente diferente. Exatamente.
1: Nem tinha acontecido ainda a revolta da vacina. A ah. revolta da vacina vai acontecer em 1904. Então, tem uma distância temporal entre uma coisa sim, e outra. Sim. Aí, o que, que acontece? Se a gente for parar para pensar, o vírus, ele é dito um ser acelular. O que significa um ser acelular? Ele não é considerado uma célula, porque ele não consegue sobreviver fora de uma célula Eucariótica eu, 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 Então essa célula eucariótica é o que nós temos O que qualquer ser vivo a célula tem humana, é. A célula humana, por exemplo A célula do cachorro é a mesma coisa Essa célula eucariótica O vírus não consegue sobreviver fora dela Porque ele precisa Da maquinaria da célula Aí eu volto lá na indústria Esse parafuso para ele funcionar Ele precisa da indústria ele precisa da nossa célula. Ele
0: sozinho não é nada. Ele
1: sozinho não é nada. Então, ele sozinho, ele vai pode até permanecer por algumas horas. Viável? Pode. Mas ele não vai conseguir durar por tanto tempo.
0: Essas horas que ele permanece sozinho é o período do contágio?
1: Exatamente. É aquele período assim que... A gente assim, pode que,
0: pegar ele em outro lugar. Que,
1: que, por exemplo, ele tem ali uma, uma umidade boa, ele tem uma... É, não destruiu... É, o envoltório desse vírus Então ele consegue ali Sobreviver algumas horinhas Mas não é Durante dias, anos Ele não, não tem esse poder Então assim, pensando no, Que é um ser acelular Que ele não é considerado uma célula Então ele é bem diferente da nossa célula Por isso que ele é tão difícil de ser é, Mantido em laboratório Quando a gente fala de produção De vacina, isso foi colocado Em vários jornais o Instituto Butantan, por exemplo, produz vacina. Como que ele produz? Em ovos de galinha. Porque se você for parar para pensar, ovo de galinha, você tem uma produção frequente desse ovo. Principalmente o ovo que ele é dito embrionado. Porque ele tem ali um embrião. Ele, como, lembrando lá dos outros podcasts que a gente falou sobre desenvolvimento, a galinha também tem um desenvolvimento.
0: Uhum. É um ser vivo que se desenvolve dessa forma também. Né?
1: Exatamente. Aí ele tem ali um embrião, então ele tem células vivas. Então, ele consegue fazer um processamento dessa, desse vírus. Então, eu não vou deixar uma pessoa, um ser humano doente, mas eu vou conseguir ali é, produzir todos esses anticorpos. Você cria um
0: paralelo né, de tem evolução. Um,
1: exatamente, tem um paralelo. Por quê? Os animais de laboratório, tanto é, ovos embrionados de galinha, alguns peixes, até camundongos e ratos, eles têm... A resposta imune muito parecida com a nossa. Muito parecida. Então, o que acontece? Eu consigo estudar em um camundongo uma resposta que eu posso extrapolar para o ser humano. Então, essa resposta eu consigo mimetizar em um animal de laboratório. Um animal que ele vai me dar muita resposta. E o que, que acontece? Quando a gente pensa lá em 1700, 1800, 1900, que foi a revolta da vacina, é eu não tinha todos esses equipamentos, eu não tinha esse pensamento, mas sem eu ter é, é, essa linha de raciocínio de que se eu pegar de uma pessoa que já teve contato com um vírus que não causou nada nela e sem trifugar esse sangue, mexer com esse sangue, eu consigo um anticorpo. Então, nessa época, já teve esse pensamento. Hoje a gente só aprimorou a técnica, né? Obviamente a gente não vai fazer <risos> a, a mesma técnica. A tecnologia
0: chega para deixar isso aí um pouquinho diferente, né? É, Esse exatamente. Esse um diferente. E é isso é importante a gente pensar, Ana Paula, que há séculos a ciência trabalha sob o mesmo princípio, né? Sim. E por isso que hoje, é, vamos dizer assim, essa estrada já pavimentada, a gente já sabe para onde ir com relação ao estudo. E o estudo do novo coronavírus, que a gente estava falando há pouco, ele foi bem rápido por alguns motivos. Um deles é esse. A forma, né, a receita do bolo já estava quase finalizada. E você pega o finalzinho, que é o detalhezinho, você vai colocar lá um tempero ou outro, e é a partir daí que começa a estudar especificamente desse vírus.
1: Exatamente. Quando a gente, por exemplo, bem lembrado da receita de bolo, porque ó, se, por exemplo, a gente for parar para pensar, eu for fazer um bolo na minha casa, eu preciso saber a temperatura do forno. E na sua casa já é diferente? O forno não é o mesmo? A fórmula mágica é. não é a mesma?
0: Duas xícaras, mas que xícara? A minha xícara é um pouquinho maior que a sua. Exatamente.
1: A, a xícara muda, o, a medida da colher muda, tudo isso muda. E o nosso organismo também é assim. Você pensar em uma criança, um bebê, uma gestante, um idoso, um adulto, são variações de um mesmo organismo. Ah,
0: e a gente está falando de uma pandemia, né, obviamente, né, pelo nome, global. Então, a gente tem os orientais que reagem de um jeito, os norte-americanos de outro, e por e aí E também nós temos uma
1: variação muito grande, temperatura externa. No norte, é. É, tem muita variação. Então, tem muitas variantes, tem muitos é, viés dentro de um mesmo estudo. Então, o que acontece? Quando você pega toda a população, do mundo todo, não só do Brasil, o, o que, que você tem que parar para pensar? Eu tenho que pegar um organismo maduro, um organismo que é, seja um adulto, já tem aí uma imunidade estabelecida, não é uma pessoa que tem uma, uma deficiência imunológica, não é uma pessoa que sofreu um transplante, por exemplo, e eu vou estudar em cima dessa pessoa o que, que é normal e depois eu vou começar a variar. Aí eu vou variar para uma pessoa doente, uma pessoa idosa, uma criança, é, uma pessoa em desenvolvimento, que é o bebê, por exemplo, recém-nascido, ou até o embrião. Só que não deu tempo de tudo isso acontecer ainda. Então, por isso que eles vão pegar primeiro o adulto sadio e dali extrapolar um pouco para o idoso. Aí depois disso vai extrapolar para os mais jovens. Para justamente a gente ter um ponto de partida. Um ponto de onde a gente vai começar o estudo
0: Nossa, e no momento do coronavírus é, é um pouco pior ainda Porque exatamente os idosos ou os, os grupos de risco, por exemplo Que são as variações, é que tem que ser vacinado primeiro, né?
1: Exatamente, porque assim, a gente tem que pensar Numa população eu tenho adultos saudáveis Adultos aí em uma faixa é, que estão trabalhando Então eu preciso estudar eles também Mas pera lá, aqueles que pegaram eram mais velhos Opa, sinal de alerta Ao invés de eu começar pelos adultos Aqueles na faixa de 40 anos Por exemplo, 30, 40 anos Vou começar pelos de 50 De 50 para cima Vamos começar por essa faixa etária Porque são os que estão mais doentes Os outros ainda Eles estão conseguindo lidar Com a situação, o organismo da pessoa Tá conseguindo lidar Então por isso que eles começaram pela uma idade mais avançada para depois Extrapolar para as outras idades mais novas Isso não quer dizer que Ai, então eu sou muito diferente De um idoso não, não, você não é muito diferente Só que o idoso Ele já tem lá, vamos pensar Uma pessoa de 70 anos O coração dessa pessoa está batendo há 70 anos As células dele ou dela estão produzindo proteínas há 70 anos.
0: Sim, e outra, essa pessoa de 70 anos provavelmente já teve outras doenças, já tem outros cuidados, o corpo já respondeu a outras doenças. E né?
1: provavelmente ela, o corpo está respondendo a doenças concomitantes. O que, que é concomitante? É tudo junto. Então, às vezes, mu muitas vezes esse idoso ele pode ter problema de pressão, pode ter problema de diabetes, pode ter algum problema no fígado, no rim.
0: São as comorbidades que a gente São fala agora São
1: as comorbidades. Então, o que acontece? Eu tenho que parar para pensar que esse idoso... Ele precisa de uma atenção maior. Porque ele não tem mais a força necessária para responder... Frente a tantos intempéries que ele já, já sofreu. Por exemplo... A gente vê muito, muitos casos de idosos que ainda estão muito ativos... Que não aconteceu nada. É. Que eles não, eles não tiveram todos os sintomas. Poxa... Ele, então esse idoso que está ativo ele é uma, é uma pessoa que eu consigo estudar que é uma pessoa sadia, dentro da classificação dos idosos. E quando a gente vai pensar numa criação de vacina, a gente precisa de um grupo doente e um grupo saudável. E o que, é que aconteceu numa pandemia? No mundo todo, eu tenho pessoas doentes e eu tenho pessoas saudáveis. Então, o meu grupo de pesquisa ele é muito grande. Então, por isso que essa vacina, ela teve, além, do obviamente, do investimento, né? Que teve um altíssimo investimento por parte de todas as, as indústrias farmacêuticas, as indústrias é, do mundo todo. Então, eu tenho grupos muito diversos. E grupos doentes e saudáveis. Por isso que eu consigo... É uma vacina tão rápida. Mas é. isso não quer dizer que a vacina, pelo, pela tecnologia e os estudos que nós já temos... Ah, a vacina não funciona? Pera lá. Nós temos uma tecnologia <risos> hiperavançada comparada a 1700.
0: Exatamente. Então... não e, 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 obviamente, que a comunidade científica é, dedicada ao estudo da vacina. Está trabalhando no mundo todo, né? Exatamente. Então, não seria agora, ah, os cientistas europeus lançaram uma vacina e eles acham que funciona. Poxa, mas você tem cientistas em todos os cantos do mundo. Os outros também iriam estudar, iriam ler. Iriam e ver esses, que
1: esses cientistas europeus, por exemplo, tudo que eles descobriram, eles publicaram. Se eles publicaram, todo mundo está sabendo.
0: É legal a gente falar isso, Ana Paula, porque quem não é, quem é leigo. É, na atividade de pesquisa, na ciência, né? distante da academia, né? dos estudos universitários, por exemplo, é, não conhece muito essa relação... De como se desenvolve uma pesquisa. Então as pessoas falam, ah, pesquisa, todo mundo. Você fala cientista pesquisador é aquele carinha de jaleco branco olhando pro o <risos> microscópio. É. Mas o cientista acadêmico, por exemplo, é o cara que descobre isso, e como você falou, ele publica. E existem lugares específicos em que essas publicações devem sair para que outras pessoas vão lá, leiam, entendam, falem, ah, então vamos para outro caminho. Né? Funciona
1: Exatamente. Ou são, são revistas que hoje, é, para você publicar um artigo, você precisa primeiro uma linguagem universal, que todo mundo vai entender, que é o inglês. O inglês é a nossa linguagem universal. Então, para que você tenha um artigo muito visto por toda a população, você vai publicar inglês. Você não vai publicar na sua língua nativa, porque justamente daí tem muitas variações. Então, aí você vai publicar inglês. A partir disso, todos os países estão sabendo da sua pesquisa, porque é só você colocar, por exemplo, não precisa ir muito longe... É, nós temos o Google, normal, né? O Google é, que todo mundo acessa. Como? E nós temos um Google que é chamado Google Acadêmico. E a partir desse Google Acadêmico, a gente consegue algumas publicações instantâneas.
0: Só de artigos de pesquisa. Só
1: de artigos de pesquisa, e não de blogs ou revistas. A gente está falando daí de jornais científicos, tudo voltado à ciência. Então, você já consegue ali ter um primeiro filtro. Obviamente, é, se eu for falar aqui de... É, canais de busca de artigos científicos tem uma são infinidade. Várias,
0: é. Tem por Mas, áreas, né? Diferentes, o, a, o pessoal da, da saúde, o pessoal é, das exatas, cada um sim, tem. Sim,
1: cada busca. um tem um site, assim, um, um Google próprio, né? Um Google da ciência, daí é. tem um Google da, da parte da, das letras e tudo mais. Mas assim, o que o pessoal lá da Europa pesquisou. Eles publicaram e o pessoal, por exemplo, da do Brasil, ou dos Estados Unidos, da China, por exemplo, eles já sabem o que que eles pesquisaram. Aí ao em vez de eu precisar pesquisar de novo, eu vou partir do ponto que ele já pesquisou e vou buscar algo novo,
0: ou vai por outro caminho, ou vai por outro caminho. Ou não, né?
1: Exatamente. Eu não preciso ficar refazendo o trabalho de outro pesquisador, eu já posso partir do ponto que ele terminou para outro rumo.
0: O lance legal para pesquisa acadêmica é a disputa pela, pelo conhecimento. Então, quando há uma publicação, a Ana Paula escreveu lá sobre... Um, um A gente estuda a mesma área, por exemplo, e você escreveu sobre uma linha de pesquisa. Aí eu vejo a sua linha de pesquisa e falo, não, eu acho que eu vou conflitar a Ana Paula. Ela está errada. Aí eu vou estudar mais... E tentar conflitar com você até o ponto que eu consigo comprovar que você é, falando só a colocou verdade uma parte ou não. ou não. E aí eu consigo, entre aspas, vencer a sua pesquisa. Aí é melhor ainda. A pesquisa evoluiu, cresceu, Exatamente. as coisas conheceram. E aí você fala, nossa, tinha um outro ponto. Aí é o contrário. Você vai rebater o pesquisador para tentar crescer. Aí vai uma briga sobre essa... Só, só que assim,
1: o que eu falo assim, não é uma briga igual em rede social, né? Que, <risos> ah, ai, é... tem o famoso cancelamento, é, lá, não lá. Não, não, não. É uma disputa não. saudável é uma briga... pelo conhecimento. Conhecimento. É uma briga benéfica, que eu é. vejo assim, que é uma briga que cada um vai buscar o seu conhecimento individual. Então assim, como grupo de pesquisa, eu tenho diversas pessoas, diversas cabeças pensantes sobre o um mesmo assunto. Então eu consigo uma diversidade de é, rumos para tomar uma pesquisa muito grande. Sim,
0: e eu, no caso dessa disputa que eu te falei, eu, pelo menos na nossa área da comunicação, a gente conhece pessoas que se uniram. Entendeu? Porque Sim. como você pesquisa uma coisa e eu outra, a gente tentou conflitar, a gente achou caminhos diferentes. Então, Ana Paula, vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar, aí a gente separa o que há a comum e eu vou para um lado e você vai para o outro. A gente evolui a pesquisa juntos, Exatamente. né? Exatamente. É isso, isso.
1: isso também tem dentro da, da área da saúde. Não é uma coisa muito diferente que acontece. Mas, assim, é, dentro da área da saúde, a gente tem que pensar que o ser humano, ele é bem diferente. Igual na sua área, que é a comunicação... É mais tranquilo, né? Não é uma área que é, demanda tanto uma resposta fisiológica do corpo.
0: Não, os raríssimos estudos da comunicação vão afetar e, e deixar pessoas morrerem em um ano. Por exemplo, Exatamente. a saúde então, é bem mais delicada.
1: Dentro da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar que vai acontecer ou que não vai acontecer. A gente tem que é, embasar alguns estudos. O que, que é embasar? Você vai é, ter vários estudos por norte... Aí Depois disso, você vai é, criando outros caminhos a serem seguidos. Então, a partir daquela avenida, você vai passar por outras ruas. Então, é, dentro do estudo da saúde, a gente tem que, que olhar vários artigos diferentes que tratam do mesmo assunto para saber se naquele animal que você está estudando é igual ou é diferente.
0: Conhecimento, né? Por isso que a gente fala que lá no comecinho, na universidade, né, no, no começo dessa ideia da pesquisa, é, precisa de tanto investimento. Né? As pessoas hoje olham aí pro, pro ensino superior e falam: é, a gente fala de acesso, agora há pouco tempo saiu o Enem, muita gente criticou por causa do acesso ao ensino superior. Quanto mais pessoas estão no campo acadêmico ou no campo da pesquisa, que não é todo o ensino superior que é pesquisa, mas quanto mais pessoas estão nesse caminho, mais mentes estão voltadas para o mesmo assunto e para resolver os problemas da nossa humanidade, né? Que em todas as áreas. Por isso que o ensino superior é importante. E o investimento no ensino, no estudo. Ah, mas tem gente que... Bolsas, por exemplo. A gente fala muito de bolsa científica, né? Porque para a pessoa entender tudo isso que a gente está falando... Um pesquisador sobre coronavírus... Ele fica sentado estudando isso 24 horas por dia. Ele
1: precisa é, parar o restante que ele faz. Aquela pessoa ela não pode fazer outras coisas e só focar naquilo. É,
0: é e, e enfim. Ir para lugares diferentes, fazer testes diferentes. pessoalmente presencialmente.
1: Muitas vezes, por exemplo, igual... É, é, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu fiz parcerias com outros laboratórios. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente é, investir, ter um investimento muito alto em um equipamento, sendo que uma pessoa que está no laboratório ao lado, ele tem esse equipamento. Por que não fazer parcerias?
0: Legal. Foi isso que você está falando agora. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos laboratórios que hoje pesquisam o coronavírus. E colaborou mais um pontinho, né? Que a gente já falou aqui de dois. Mais um ponto que colabora para que a vacina tenha saído muito rápido, né? Um laboratório europeu uh, tem um tipo de equipamento, um tipo de pesquisa, uma linha, né? E o outro lá da Ásia, por exemplo, tinha outra linha e eles se unem para poder evoluir nisso, lógico que Sim. existe a indústria, né? depois eles fazem as divisões necessárias de, de pessoas trabalhando, de lucros e tal, mas aí eles se unem exatamente para que cada um faça é, dos 100% de pesquisa, um faz 50%, o outro, outro 50%, daí se juntam para ser mais 100%. rápido o processo. Né?
1: Exatamente, igual é, passou recentemente, assim, na, na, em todos os canais, na verdade, falando sobre é, o quesito de... Lá na Europa, eles colocarem na Argentina, por exemplo, um laboratório, uma parte do laboratório deles. Por quê? Daí a Argentina, ela também vai produzir. Então, eu consigo um insumo, que é o, a base de toda a vacina, eu vou conseguir espalhar para mais gente, eu não fico sobrecarregando um único laboratório. Eu consigo espalhar essa tecnologia para outros lugares. E assim, cada um fica com um continente, ou fica com uma parte. Então, é assim que a pesquisa vai evoluindo, você fazendo parcerias e não rompendo, eh, criando barreiras é. para que a, a evolução aconteça.
0: E olha que legal, todo mundo, a crítica à vacina do coronavírus agora é, tinha que ser exatamente o inverso. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas desenvolveu em um ano, um ano e meio, meu Deus, é, é, as outras foram 10 anos, 15 anos... A crítica deve ser essas outras, porque, assim, há pouco investimento na ciência, há pouco investimento na tecnologia para essa área e na academia. Por isso que os outros demoram 10 anos, porque Exatamente. é uma coisa que não é de urgência, né? Não,
1: e outra, é, nós não temos um grupo doente tão grande para uma vacina, por exemplo, igual ao sarampo, que já está erradicada essa doença. Pera lá, quantas pessoas têm sarampo hoje em dia muito poucos a
0: proporção mundial é muito diferente é muito, é muito diferente,
1: diferente a proporção é muito diferente e é por isso que
0: a velocidade da vacina também se desenvolve e eu de acho diferente. que a gente
1: tem que mudar um pouco o pensamento falando assim ainda bem que a tecnologia na ciência aumentou tanto que em um ano eu consigo produzir uma vacina é. de uma coisa nova
0: e a gente falando desse teste dessa vacina Ana Paula é legal você ressaltar é, os períodos né então a vacina ela ela, ela foi desenvolvida a parte a primeira parte de estudo dela já tinha ali um caminhozinho traçado, traçado, que a gente já falou. Aí a gente começou, né, os cientistas começaram a estudar essa última parte, que é especificamente do coronavírus. Só que tem a fase dos testes, que também normalmente é uma vacina que não é uma epidemia, ele é aplicado numa velocidade. E agora ele está sendo diferente, né?
1: É, é que assim, se a gente for é, ver a população como um todo, eu tenho é, uma diversidade muito grande de idades, faixa etárias, comorbidades, etc., que isso que a gente já falou. Eu consigo testar essa vacina, que é um. Primeiro começa com um pequeno grupo de pessoas, depois vai aumentando esse grupo, aí entra as comor comorbidades. Entra daí o último teste, que é, é o teste em massa, né? Que eles falam que é o último, a última fase de teste. Essa última fase é, não quer dizer que se. Ah, não tem essa última fase. É, essa vacina não é segura Não quer dizer isso, ela já teve muito teste lá para trás Ela teve teste em animais de laboratório Teve teste em células in vitro Que são células dentro de um laboratório Depois disso, passou por um pequeno grupo de pessoas Depois aumentou esse grupo de pessoas Então, ele, esse conhecimento, essa pesquisa é constante Isso a gente vai falar no, é, no podcast da semana que vem nós vamos esclarecer toda essa parte de... Desde como é, você começa o estudo até a, o teste em si. Porque tem várias etapas que você vai ter que fazer um, uma checagem de como isso está funcionando. De como que está acontecendo. Se, por exemplo, é, tem uma nova... Uma criação de um novo medicamento. Vamos pensar no medicamento, que é mais fácil? Teve lá uma modificação no paracetamol, que todo mundo toma. O que, que acontece? Essa modificação no paracetamol, eu vou ter que testar na população também. Aí eu libero esse medicamento na farmácia, para que as pessoas consumam esse medicamento. Para que? Nesse medicamento eu vou ver se tem mais alguma reação adversa que ainda eu não é, cheguei a uma conclusão. Aí depois disso eu vou falar assim, opa, teve uma reação adversa diferente. Vou testar novamente. Aí você pega esse remédio e testa. No caso da vacina, a gente também tem esse teste. E isso está sendo, tá sendo é, feito em vários laboratórios, ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala assim, não, é segura, é segura a vacina.
0: É confiável. É
1: confiável. É, essa
0: fase de teste, a indústria faz isso. Vamos a pegar in... aqui um, uma indústria de pneu. Né? Uhum. eles fazem, fazem tem lá os automóveis que eles colocam pneu, daí eles fazem os automóveis circularem com aquele pneu né no teste, no caso, ah, precisa adaptar isso a borracha é assim, a espessura é assada o desgaste é tanto, volta pro laboratório termina, continua, na, na saúde é a mesma coisa aí
1: se precisar, por exemplo, igual no caso do automóvel, de é, ter algum perigo ou alguma é, algum problema com a segurança em si do, do passageiro né o que, que eles pedem? o Recall.
0: O, recall. o que que é esse
1: recall? Opa, pera lá, volta esse carro. Foi pro mercado,
0: mas a gente achou um detalhe, pera, A gente achou um detalhe
1: importante, pera lá, volta. Faz, uh -huh. E o que, que é, o que esse é volta numa vacina? Pensando, extrapolando aí para vacina. O que que é esse volta? É o constante retorno e o estudo em cima dessa vacina, de como ela vai responder.
0: É como não dá para os humanos voltar desvacinarem né, e Exatamente. voltarem a vacinar de novo. Aí é quando é lançado, igual você falou da vacina da gripe. É lançado uma nova vacina, Exatamente. versão 2.0. E falou: opa, resolvemos aquele problema que a gente achou. Exatamente. Vacina de novo.
1: E é assim que funciona. Na saúde, na saúde em vários setores, funciona dessa forma. Você vai lá e lança uma nova vacina, faz de novo, estuda sempre. Quais são as reações diversas? O que está que acontecendo de errado?
0: E, ó, Ana Paula, se a gente for pensar em... Nós que somos ó, não somos da geração jovem atual, somos jovens há mais tempo, <risos> é, a gente participou de várias campanhas de vacina na infância. Né? O, o Zé os, Gotinha. O, Zê, é, o Zé Gotinha, que inclusive é um personagem brasileiro. Né? Ele Sim. é só aqui no Brasil que existe. Se, se, se a gente pegar o, dos anos 70 à virada de 2000, várias, várias vacinas se desenvolveram, várias campanhas tiveram na, nas crianças nessa época, foi uma época muito produtiva para esse setor, inclusive e muita gente que é adulto hoje que não quer tomar vacina ou acha que não é confiável, foi teste dessas de todas essas campanhas na infância e nem sabia... E
1: nem sabia o que, foi, que era.
0: <risos> foi exatamente. teste, né? Voltou a vacinar de novo, aquelas vacinas que doíam barbaridade, depois teve uma outra, que, e por aí vai. São várias, várias, inúmeras vacinas, tanto é que tem vacina que a gente toma que é para mais de uma doença dentro da mesma vacina. Dentro da né? mesma
1: vacina. Isso são estudos, porque assim, se você junta uma vacina, uma vacina A e uma vacina B e eu coloco tudo em uma única dose, será que uma não vai interferir na outra? Isso são estudos. Se eu conseguir juntar e dar uma única dose na pessoa, é melhor né? do Já que imuniza... a pessoa tem que ficar retornando é. para tomar e te, vacina. E tem
0: também algumas vacinas que caminham em, é, próximas ali, né, dentro da evolução delas. Né? E Elas podem ser juntas aí.
1: Igual, por exemplo, é, é, das últimas vezes que eu, por exemplo, tomei vacina, eu tive que tomar novamente a vacina de hepatite B. Por quê? a ah, de
0: hepatite a gente tomou ao longo da vida toda, né? Exatamente, Várias, né, mas,
1: mas tem gente que só tomou lá na infância ou tomou é, só quando era criança e não tomou mais de novo é. porque nem, nem precisou ou nem se atentou a esse fato. Mas, por exemplo, eu tive que tomar a vacina da hepatite B e eu demorei. São três doses que você tem que tomar da uhum. hepatite B: três doses e cá entre uma dose e outra eu tive que esperar um tempo porque o meu organismo ele tinha que reconhecer esse vírus da hepatite B, saber o que modificou e como ele vai responder.
0: Trabalhar sobre ele.
1: Eu relembrei. É como se fosse aquele ah, post-it, sabe? É. Que você coloca na tela do computador. <risos> lembrete. Você falou assim, opa, sistema imune, tá aqui o seu lembrete. Tó, tá aqui, ó, tô te relembrando como que você vai responder. E assim por diante, é assim que funciona o nosso corpo.
0: Essa é evolução que você falou que o, corpo nosso, o nosso corpo tem... É nítido quando a gente tá mais velho, né, ao longo da vida adulta, e tem uma vacina que a gente toma sempre, que tem um perigo aí, algum, alguma lesão grave, que é a vacina antitétano, né? Ela, ela, fatalmente, adultos aí se machucam, acontece alguma coisa. Primeira coisa, não, vamos tomar vacina de tétano então, porque... Mas você fala, não, mas eu já tomei ela quando eu era criança, eu já tomei uma vez.
1: Mas é para relembrar o seu sistema imune que aquela lesão que você tem, se tiver alguma coisa relacionada ao tétano, eu já tô te lembrando como é que você vai responder. Então, é um, é um lembrete. Pensem sempre assim, vacina é um lembrete para o sistema imune. Eu vou mostrar para ele como que ele vai responder sem que aquele componente da vacina faça algum prejuízo à pessoa, tenha algum prejuízo à pessoa. Então, eu vou sempre relembrar. Eu vou fazer um lembrete para ele. E o que, que, qual que muitas pessoas confundem vacina e soro? Igual, por exemplo, quando você toma uma picada de cobra, você vai no hospital, você não vai tomar uma vacina. Você vai tomar um soro.
0: E qual a diferença do soro e o da vacina? O
1: soro, ele, ele é uma resposta pronta.
0: Pra então, hora. ao
1: invés de eu colocar o vírus ou colocar a bactéria inativada, eu vou colocar o anticorpo já para a pessoa. Eu vou já dar o... o, o vou e armar a, a, a célula, já vou dar o, o soldado pronto. O corpo dela não vai precisar produzir tudo, do zero. Então, o que acontece? O soro, eu estou dando já o soldado combatente ali. Então, ele já vai responder. Agora, a vacina, eu vou fazer a minha célula produzir o anticorpo. Isso demanda tempo. Muitas vezes, numa, numa picada de cobra, a pessoa não tem tempo. Então eu preciso tratar rapidamente é, até aquela porque pessoa.
0: Porque o vírus no caso da picada de cobre de qualquer outro animal ele está agindo lá naquela hora, né? Ele já é, entra no organismo para agir naquela o, hora. O
1: veneno ele já está agindo no corpo. Então eu vou jogar uma bomba para neutralizar tudo aquilo que é o soro, para depois eu, se caso for necessário, eu tratar com alguma, aplicar alguma dose de vacina para relembrar o organismo dele de como tem que responder. Mas nada, é, é bem diferente o modo de ação. O soro é o anticorpo pronto e a vacina eu vou induzir o corpo a produzir o anticorpo.
0: Excelente que você falou aí o exemplo dos animais, porque a gente tem aqui, aqui no Brasil né, o nosso instituto que não só faz o, o soro né, do, do, contra animais, que muita gente conhece, que é o Instituto Butantan, que também é um... Uma referência de pesquisa em vacina, né? O um Instituto Butantan produz vacina para o mundo todo, há décadas, né? Há, há muito tempo. E aí, quando as pessoas. A, a gente já viu esse comentário também. Ah, não, se a vacina vem da Europa, se a vacina vem da Ásia, né? Dos orientais que estão estudando, tudo bem. Vixe, mas no Brasil, mas será que o Brasil tinha toda essa estrutura, será que... Por que, que a gente não fez... Não, não, essa que vai pelo... Que vem por Butantã não confio não, isso aí eu confio na que vem lá dos Estados Unidos. Vem, e não, não, não é quer assim, dizer, Não, não quer referência.
1: dizer que a dos Estados Unidos é uma tecnologia muito diferente da que já tem no Brasil. O Brasil, ele tem uma tecnologia muito boa. E o Butantan, sugiro até aí pro, pro ouvinte ler a história do Butantan. Procurar a história do Butantan. Inclusive, se você aí mora em São Paulo, né tem um museu do Butantan um museu incrível, que... é maravilhosa a história do Butantan, vale a pena conhecer ah, porque justamente para dar
0: spoiler, se confunde com a história do Brasil, né Exatamente, Butantan, ela, ela tem a mesma vertente
1: e assim, é maravilhoso você ver como que as coisas surgiram e que hoje você comparar a duas décadas, um século atrás, tá muito diferente, a gente não tem nenhum um modo de comparação comum Está muito diferente e é muito é, rico o que o Brasil tem. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Eu, eu sempre coloco assim que o que é nosso está muito mais próximo e muito mais palpável a um estudo diferente do que o que está fora do Brasil, que tem que atravessar, às vezes, um oceano. Então... É muito mais rápida a comunicação.
0: É. A gente falou da história aqui, Ana Paula, do, do, da história do, não só da vacina como um todo, mas como essa aí do coronavírus, você muito bem aí explicou como nasceram as vacinas no mundo, né, na história da, academia, da, da, ci, da ciência. E também essa como está desenvolvendo aqui. E é legal a gente pensar que é uma evolução, assim como a evolução da vida, né? Tudo se desenvolve e tal. Só que a área da ciência, muitas pessoas não se interessam tanto para a ciência. É um caminho mais isolado da sociedade, né? Ou seja, enquanto a sociedade está vivendo, está trabalhando, tem gente, os cientistas estão lá no cantinho trabalhando para que exatamente em todas as áreas que a gente tem de estudo científico, é, as coisas evoluem e se é, consertem, vamos dizer assim Então o cientista é aquele que tem um problema na sociedade Ele tira aquele problema e fala, peraí, vamos, vamos pensar nisso aqui Por que, que não poderia ser melhor? Por que, que não poderia ser consertado e tal? E é uma área que pouca gente tem acesso, né? Pouca gente se interessa em ver, em pesquisar Exatamente, só
1: porque como a informação hoje está muito rápida Se a gente for parar para pensar, se você colocar coronavírus no Google Aparece mil e um sites falando sobre o coronavírus mas se você, por exemplo, colocar sobre diabetes, existem outros tantos sites falando sobre diabetes, sintomas, é, como tratar e tudo mais. Mas dentro desses blogs, desses sites de informação rápida, existiu um estudo muito grande por trás disso. Eu posso falar assim, igual, para quem tem diabetes, aí, é, antes você tinha que furar o dedo todo dia. Hoje, já tem um equipamento que você deixa no braço e você consegue por um aplicativo.
0: Olha que, Olha que, que evolução. evolução, né?
1: Isso não foi um, é, um cara do design que virou e falou assim, ah, vou criar um aplicativo aqui. <risos> Teve um estudo por trás disso. <risos> Exatamente. Será que essa agulhinha que está lá no braço, quanto tempo ela dura? Qual que é a durabilidade? Isso é pesquisa. É você pegar e sentar e entender o problema. Você vai entender o problema não apenas superficial. Você vai mais a fundo desse problema. Você vai pegar, por exemplo... Pera lá, é alguma coisa de célula, alguma coisa de sangue. Será que os dois não têm relação? Será que a veia não tem a ver com a artéria que está passando por ali? Tudo isso são caminhos que você pode percorrer. Então, a ciência, assim, muitas vezes, fala assim... Ah, ah, não, não me interessa, porque é uma coisa é, distante da minha realidade. Não é tão distante. A ciência é feita todo dia. Só que a ciência, para você criar alguma coisa, ela demanda tempo e dedicação.
0: Nossa. Então, e... por
1: isso que a gente tem, às vezes, poucas pessoas que se interessam, porque demora muito para se achar uma resposta muitas vezes mas às vezes a resposta está ali na sua frente
0: exatamente não a resposta salva o mundo né como exatamente. agora como agora né no, no, no coronavírus é fácil da gente pensar na né? paula a gente conhece alguém fatalmente aí vizinho amigo sei lá alguém que infelizmente tem uma doença e aí você ouve falar assim nossa fulano tem uma doença muito rara ele precisou ir para os Estados Unidos para fazer o tratamento ou precisou ir para tal lugar por quê porque essa doença é tão rara que só em um lugar que se estuda sobre isso... Que se pesquisa sobre isso... Né, porque realmente é muito rara... Mas alguém estava estudando sobre isso... Exatamente. Mesmo sem ninguém ter a doença... Mesmo uma pessoa em um milhão tendo a doença... Alguém estava estudando, pesquisando... E quando acontece isso... A comunidade científica, a médica, da saúde... Falou, não... Tem um, uma vez eu li que tal lugar... Aí vai atrás e encontra lá o um médico, o pesquisador... Em tal lugar que resolve...
1: Exatamente... Porque assim as doenças raras... Tanto em quesito de genética, quanto em eh, modificação, lá no embrião, as doenças que são ditas raras, a população é muito pequena. O grupo de estudo é muito pequeno. Então, eu preciso criar, por exemplo, um modelo que eu consigo eh, imitar no laboratório para eu conseguir estudar essa doença. Só que não é necessário 30 laboratórios estarem estudando ao mesmo tempo essa doença, que é rara. Então, por isso que essa pessoa vai buscar um tratamento fora. Mas é uma pessoa, não é uma população inteira. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que é dito raro. Porque as raridades, que são as exceções, né, elas são estudadas por poucos. Mas se esse pesquisador não estivesse estudando essa doença, você não teria nenhuma oportunidade de tratamento.
0: Exatamente. Por isso que, é, em muitos casos, o tratamento é mais caro, o tratamento é mais delicado, porque é exatamente poucas pessoas estudando, né? E é isso que a gente está tentando agora, essa lógica que está tentando inverter com o tratamento do coronavírus, né? Quanto mais gente estudando, mais laboratórios estudando, mais investimento... Por que,
1: que ai, o, me o medicamento muda tanto de pessoa para pessoa? Por que, que uma pessoa toma um, um, um coquetel de medicação e outra vai tomar outro coquetel? por conta do período desse vírus dentro do corpo, por conta é, das, dos é. sintomas que essa pessoa apresentou, se essa pessoa tem alguma comorbidade ou não, se essa pessoa ela pode tomar essa medicação ou não. Tem pessoas que não podem tomar. E aí, como é que eu vou tratar essa pessoa se ela não pode tomar o, a Ivermectina, por exemplo? Eu tenho que ter outro medicamento. Eu tenho que ter uma, uma, uma medicação que vai fazer um efeito né, sobre aquela pessoa. E assim por diante. Por isso que a gente tem variações, por isso que tudo é mudança, tudo é diferente de uma pessoa para outra, não dá para colocar toda a população em um único saco.
0: A própria gripe, né? Você pega uma, uma gripe, você mesmo, pega uma gripe, quem tá ouvindo a gente agora já passou por isso, tem gripe que te derruba, você fica sete dias e não consegue levantar da cama, dor de cabeça, inchaço, né? nariz, né? aquela coriza, garganta doendo... Às vezes você, próprio, você pega a gripe de novo, você mesmo, né? A própria pessoa, e espirra ali alguns dias e tal, e segue a vida normal. Exatamente. Né? Ela agiu de forma diferente você. A mesma gripe, na mesma pessoa, agiu de forma diferente.
1: Exatamente. E o que, que acontece? É, se a gente pegar duas pessoas que moram na mesma casa, as duas pegaram o mesmo vírus, e os sintomas são completamente diferentes. É. Uma Exatamente. pessoa vai ter diarreia, outra pessoa não vai ter. Uma pessoa vai ter coriza, outra vai ter uma tosse. Aí você fala assim, como? Como? Justamente porque cada indivíduo é único.
0: Está provada aí a diferença, né? Está provada a diferença. Excelente. Ana Paula, a gente pode falar do desenvolvimento da vacina no próximo, no próximo podcast?
1: Sim, no próximo podcast. Aí a gente vai entender o passo a passo. Desde quando essa, esse vírus entra até o momento que essa vacina fica pronta.
0: Muito bem, a gente vai falar ali, se você tem curiosidade de saber o que, que aquele carinha de jaleco ficou olhando no microscópio, a gente vai falar semana que vem aqui no nosso podcast sobre ciência e saúde, tão bem explicado aqui pela nossa professora Ana Paula Franco, bióloga, que está toda segunda-feira, às três da tarde, com um episódio novo do nosso Pai Querer, Ciência e Saúde. E por isso que chama Ciência e Saúde, né? A gente explicou bem aqui hoje. Opa! <risos> Ana Paula, no próximo, então, a gente fala... É, de toda essa essa evolução da vacina, principalmente da vacina do coronavírus, como que são os testes, né? Se é importante tomar ou não. Aliás Uh, um detalhe que é importante é exatamente isso né Para colaborar com a evolução Que é importante a gente tomar agora né? Exatamente, para a gente
1: ter uma resposta
0: Exatamente, então vamos falar tudo isso no próximo Você é o nosso convidado, próxima segunda-feira Três da tarde, mais um episódio Para a Ciência e Saúde, durante o mês de fevereiro de 2021, falando sobre a vacina E especificamente da vacina do novo coronavírus Para a gente entender um pouquinho melhor O que está acontecendo com a nossa sociedade Com essa evolução desse vírus, né que infelizmente Atingiu toda a nossa humanidade E para onde nós vamos, né no caminhar desta pesquisa seu é nosso convidado, então. O próximo Pai queira, Ciência e Saúde. Esperamos por você. Até lá!